1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da palavra de Deus estamos estudando nesses programas a defesa do apóstolo Paulo diante das acusações que ele sofreu de falsos mestres que estavam na igreja de Corinto hoje nós vamos estudar os primeiros 15 versículos do capítulo 11. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que faremos dessa palavra tão especial de Deus para os nossos corações. Depois, eu gostaria que você escrevesse para nós. É, Escreva compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão C., da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, nos enviou, escreveu com essas palavras. A paz do Senhor Jesus Cristo, que programas abençoados, irmãos. Irmãos, esses ensinos têm edificado a minha vida e muito. Deus os abençoe. Vejo o quanto preciso aprender mais. Ouço sempre de madrugada, pois saio ao campo, na empresa em que trabalho, com um fone no ouvido e sintonizo o programa no meu celular. Querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras e parabéns por esse compromisso sério com a palavra de Deus. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a estudarem e valorizarem mais ainda a palavra de Deus. Assim, nós conseguiremos viver de um modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para esse momento importantíssimo do nosso programa Quando buscamos a presença do Senhor, nós vamos orar pedindo as bênçãos divinas sobre esse programa e sobre o nosso projeto Vamos orar Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu espírito que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor proteja esse querido irmão nessa madrugada. Pedimos um Senhor que Tu nos dês força para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o alvo do nosso programa é estudarmos a primeira parte do capítulo 11 Dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios Lembrando que nos encaminhamos para o final desse livro tão importante para todos nós Pois esse livro trata de relacionamentos no corpo de Cristo O texto que vamos considerar neste programa é o capítulo 11, versículos 1 até 15 Porém ao analisá-lo, vamos verificar que é melhor dividi-lo em duas porções. Vamos considerar primeiramente os versos 1 a 6 e depois, no finalzinho do programa, os versos 7 a 15. Iniciamos a nossa reflexão sobre esse texto entendendo que nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tratando no capítulo 10. Isso é a defesa de Paulo, o seu relacionamento com os Coríntios e a sua severa repreensão contra os falsos profetas. Como foi comentado na primeira carta O que se requer dos dispenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel 1 Coríntios 4, 2. Sim, veja bem Um dos requisitos que o verdadeiro ministro cristão tem Um dos requisitos que se exige do dispenseiro cristão É a sua fidelidade E essa fidelidade deve ser para com o seu senhor na verdade, temos que reconhecer que num processo de relacionamento entre duas partes, o mínimo que se espera de cada um de nós, dos envolvidos, é um comportamento fiel. Cobra-se fidelidade no casamento, fidelidade nos negócios, cobra-se fidelidade na igreja. Na verdade, cobra-se fidelidade nos diversos relacionamentos, a fidelidade é fundamental para preservar os relacionamentos num clima de confiança e harmonia. Ora, se esse é um princípio verdadeiro e respeitado nas mais diversas relações humanas, certamente esse é um princípio que deve ser respeitado no desenvolvimento da nossa vida em relação ao nosso Senhor. E Paulo tinha consciência dessa sua responsabilidade para com Jesus e assim ele era zeloso. Veja que ele repete essa, essa palavra duas vezes no versículo 2 Paulo tinha consciência dessa responsabilidade e assim procurava agir para com Jesus Em relação aos coríntios que estavam sendo atacados por esses é, super apóstolos Conforme temos uma versão que os denomina Portanto, diante dessa temática, diante desses detalhes O título que eu quero sugerir para esses primeiros 15 versículos de 2 Coríntios 11 é o seguinte O zelo apostólico pela fidelidade ao Senhor O zelo apostólico pela fidelidade ao Senhor É evidente que uma outra vez nós ouviremos críticas ao nosso ministério E até à nossa própria vida Por mais que nos esforcemos Sempre aparecerão opositores com críticas até falsas, injustas ou cruéis esta é uma experiência muito dolorosa pela qual até mesmo o apóstolo Paulo passou, apesar da sua total dedicação e inegável zelo para com o Senhor. Para que possamos compreender melhor a severa oposição do apóstolo, vale a pena lembrar, vale a pena lembrar um pouquinho da história de Corinto. Você deve se lembrar que Paulo estabeleceu essa igreja por volta dos anos 50, 51, quando passou 18 meses lá, na sua segunda viagem missionária. Comparando a primeira carta com essa segunda carta, notamos que na primeira carta ela estava voltada, em boa parte, aos problemas cotidianos da igreja. Mas nessa segunda carta, Paulo abre mais o seu coração para mostrar os seus sentimentos fortes de repúdio a esses falsos mestres. Os gregos eram conhecidos por seu apego à sabedoria, por sua idolatria, pois criam num panteão de deuses. Eles eram conhecidos também por suas filosofias que dividiam e eram conhecidos pelo seu espírito de litígio. Os novos crentes, certamente associando algumas das extravagâncias frenéticas do paganismo com o exercício até dos dons espirituais, Perverteram os fundamentos da fé cristã e foram corrigidos por Paulo na carta anterior porém nessa segunda carta o problema não era tanto doutrinário ou da prática no culto público o problema combatido por Paulo nessa carta era o engano provocado pelos falsos apóstolos que tentavam desacreditá-lo e tentavam iludir a igreja com as suas vãs filosofias, sofismas e sabedoria vazia então, diante desse perigo, e diante da responsabilidade que Paulo tinha, que tinha recebido de Deus, ele foi fiel e zeloso para com a igreja de Corinto. Por isso, o princípio que podemos extrair desse texto é o seguinte, o dever de todo verdadeiro ministro cristão é honrar fielmente o Senhor, sendo zeloso por seu ministério. Eu vou repetir essa frase para que você possa anotá-la. O dever de todo verdadeiro ministro cristão é honrar fielmente o Senhor, sendo zeloso por seu ministério. E tomando como exemplo o apóstolo Paulo, esse texto nos apresenta três aspectos essenciais para desenvolvermos uma vida de fidelidade ao nosso Senhor. O primeiro aspecto de uma vida de fidelidade é agir de forma zelosa. Versículos 1 e 2. Paulo estava numa situação de aperto. Ele sentia-se constrangido em ter que se comparar com aqueles falsos mestres. É, ele não queria transmitir uma falsa ideia de que estava se vangloriando, se exaltando ou se mostrando. Mas para combater esses falsos mestres, ele teve que apelar para a autodefesa. Entretanto, de forma irônica e até sarcástica, ele pede aos coríntios que suportem a sua loucura, pois a autodefesa dele... Era a única maneira de fazê-los enxergar a verdade. Paulo queria que, de todas as maneiras, que eles percebessem o perigo que estavam cometendo, dando ouvidos àqueles falsos mestres. Então ele demonstrou o zelo pelos coríntios, porque queria apresentá-los como uma virgem pura. É essa expressão do versículo 2. Ele queria apresentá-los a Cristo, o único esposo dessa noiva que se atavia para o grande encontro. Essa expressão é bonita, é simbólica e tem um significado muito específico. Paulo estava mostrando aos coríntios que ele era o portador do zelo de Deus por ser seu agente de casamento, <risos> que apresentou aos coríntios o um único noivo, que é Cristo. O zelo de Paulo, a batalha de Paulo, era em favor da pureza dos coríntios, em favor da santidade da igreja, para poderem se encontrar com Jesus Cristo ao se referir à noiva de Cristo, então Paulo empregou aqui é, uma ilustração muito interessante e comum para a época para descrever o povo de Deus. Já desde o Antigo Testamento, a relação entre Deus e o seu povo foi comparada ao noivado e ao casamento. E o mesmo aconteceu também em outras passagens do Novo Testamento. Encontramos essa mesma figura de esposo e esposa, de noivo e noiva. E assim Paulo está dizendo que ele se preocupava em apresentar os coríntios com uma noiva pura diante do seu noivo, diante do Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto de uma vida de fidelidade é agir com discernimento, versículos 3 e 4. Ele demonstrou discernimento porque não queria que os coríntios tivessem suas mentes corrompidas e nem se afastassem da simplicidade e pureza que há em Cristo. Com discernimento que Deus lhe dera, Paulo percebia que os coríntios ainda imaturos até na sua vida cristã, toleravam com muita facilidade aqueles tais apóstolos ou aqueles superapóstolos. Paulo estava preocupado com a facilidade que conseguiam obter esses falsos mestres, pois os coríntios de bom grado, de boa mente, os aceitavam sem perceber o mal que eles estavam causando à comunidade. Por isso, então, o terceiro aspecto de uma vida de fidelidade é agir de forma verdadeira. Ele demonstrou ser verdadeiro, zelosamente verdadeiro, chegando até a censurá-los por darem crédito de avaliação a pessoas que não tinham nenhuma consistência. Eles se impressionavam com a retórica, com a argumentação, com a lógica e até com a eloquência desses falsos mestres. E assim, como que hipnotizados, como que inebriados com as suas palavras, não percebiam que eles eram falsos mestres. E estavam levando-os ao descaminho. A contrariarem a doutrina de Cristo Na verdade podemos perceber nesses seis versículos iniciais Que esta foi uma mensagem de reprimenda de Paulo Também endereçada a esses falsos mestres Veja bem, por caluniadores queremos dizer Conforme o apóstolo Paulo usa Aqueles crentes canais que começaram a comparar pessoas Colocando Paulo em segundo plano para eles, os outros demonstravam ser mais eloquentes ou mais bem educados ou mais eruditos do que Paulo. Os coríntios que tinham um espírito de partidarismo tinham que ser advertidos, tinham que ser alertados. Paulo já havia dito, de modo irônico, que ele era louco e que os próprios coríntios eram sábios. Está claro, então, que não era o caso porque Paulo havia chamado os Coríntios de crianças carnais. Não era sem razão, eles eram ainda infantis. Vale a pena lembrar também que em 1 Coríntios 2,16, entretanto Paulo disse que todos nós temos a mente de Cristo. Esse é o mesmo tipo de argumento que Paulo usou em 1 Coríntios 4,10. Temos que ser fiéis ao nosso Senhor, e temos que enfrentar algumas situações com firmeza Muitos são os que se autodenominam apóstolos nos nossos dias Rapidamente eles proliferam multiplicando a unção apostólica Através do que? Através da imposição de mãos uns aos outros É muito fácil reconhecê-los A teologia da prosperidade é o carro-chefe do seu ministério Deuteronômio 28 1 a 14 é o texto áureo, enquanto que João 16 33 parece que não faz parte das suas bíblias. Eles normalmente têm uma grande projeção na mídia, abrem igrejas, fazem pastores, pastoras, bispos, bispas, sem o menor conhecimento bíblico e sem o menor zelo pelas almas. Querido amigo, é muito importante que você esteja vigilante e apegado ao estudo das Escrituras Sagradas. Se o povo de Deus se dedicasse mais ao estudo da Palavra de Deus, não cairia em tantas inverdades. Porque a própria Bíblia nos ensina quais são as características desses verdadeiros apóstolos e desses que não são verdadeiros apóstolos. Jesus disse lá em Mateus 7, pelo fruto os conhecereis. Nesse texto então procuramos apresentar a fidelidade e o zelo do apóstolo Paulo pela igreja, destacando a importância de nos mantermos puros e de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Paulo procurava proteger os cristãos de Corinto dos falsos mestres para apresentar a noiva como virgem pura ao seu verdadeiro esposo, o Senhor Jesus Cristo. Que isso nos sirva de exemplo para os nossos dias atuais. Lute, querido amigo, lute em favor da igreja. Isso é algo desafiador, porque os padrões de Cristo são elevados e santos. Então, nós temos que nos envolver nesse ministério, cuidando dos nossos irmãos, lutando em favor da igreja. Que possamos ser zelosos, imitadores de Paulo, como ele mesmo imitou a Cristo conforme ele disse lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Muito bem, agora podemos focalizar a segunda parte do texto, analisando os versículos 7 a 15. E ao meditarmos nesses versículos, nós temos que pensar num, num ambiente muito interessante que muitas vezes nós conhecemos muito bem, é o nosso ambiente do dia a dia. Muitas vezes estamos assistindo televisão, ouvindo rádio, navegando na internet ou mesmo nos meios de transportes nós somos confrontados com inúmeras propagandas nós vemos muitas mensagens publicitárias que procuram nos passar que aquilo que estão dizendo é verdade e quantas vezes nos questionamos se aquilo de fato é verdadeiro muitas vezes se recebe algo como verdadeiro mas de fato não é ou então, se rejeita algo que é verdadeiro por influência de outras pessoas que dizem que aquilo não merece crédito, quando na verdade é um produto bom. Ora, diante dessas colocações e conforme o texto que nós vamos estudar, podemos dar como título a esse texto a seguinte frase. Pregando o Evangelho desinteressadamente. Pregando o Evangelho desinteressadamente. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios para confirmar a eles que a mensagem que ele pregava era a mais genuína verdade e que a sua pregação e o seu ministério era feito com amor, com total desinteresse. A sua pregação e o seu ministério, ele os desenvolvia devido ao seu compromisso com Cristo. Ele reafirmou essa prática porque muitos Coríntios estavam sendo influenciados pelos falsos mestres, pelos judaizantes. A acusação era muito dura. Alguns dos coríntios, totalmente iludidos pelos falsos mestres, já começavam a acreditar que o apóstolo Paulo só queria o dinheiro deles. A própria igreja quase se tornara inimiga de Paulo. Então ele escreveu para confirmar que o seu ministério era verdadeiro, era genuíno e voluntário, e que os cristãos estavam sendo enganados, mas não por ele. E sim pelos falsos profetas Além de rebater com veemência Essa acusação De que ele estava se aproveitando Dos coríntios O apóstolo confrontou Aqueles falsos mestres Chamando-os de Ministros de Satanás É Porém Paulo deixava com Deus o julgamento das suas obras o princípio então que podemos extrair desse texto pode ser enunciado através da seguinte sentença todo cristão deve estar certo de que a sua proclamação é desinteressada e voluntária eu repito essa frase que sintetiza os versículos 7 a 15, todo cristão Deve estar certo de que a sua proclamação, é, de que a sua proclamação do Evangelho é desinteressada e voluntária. E nós vamos encontrar três características que confirmam esse desinteresse e essa espontaneidade. A primeira característica da proclamação desinteressada é ser anunciada gratuitamente. Versículos 7, 8 e 9. Jesus tinha dito em Mateus 10, 8 a 10, que o trabalhador é digno do seu sustento. Era digno do seu salário, mas ao mesmo tempo ele instruiu os discípulos que não fizessem provisão de bens financeiros para então exercer o ministério. Deveriam sim dar de graça aquilo que eles tinham recebido de graça. Paulo estava mostrando que aqueles falsos mestres não agiam desse modo espontâneo e estavam acusando dessa prática também. Completamente, uma prática completamente contrária ao Evangelho. Paulo tinha consciência de que tinha direito de ser até sustentado pela igreja, conforme disseram em 1 Coríntios 9, 1 a 12. Mas ele não usou desse direito para não criar obstáculo à pregação do Evangelho. Assim como agir ao proclamar o Evangelho em Tessalônica. Assim também ele estava agindo com os Coríntios. Por isso, rejeitava completamente aquelas insinuações fraudulentas. No verso 8, quando ele disse que tinha despojado outras igrejas, certamente ele está usando uma hipérbole, isso é um exagero, uma maneira exagerada de falar. Paulo recebeu seu sustento de outras congregações, mas ele não implorou, não explorou, elas deram espontaneamente. Ele não fez-se pesado aos coríntios. Ele não viu o trabalho da igreja como um negócio para lucrar materialmente. E sim, ele viu o seu ministério como um serviço, como um sacrifício em favor daqueles irmãos. Ele precisava de sustento, é claro. Mas ele o recebia de outras congregações, de outras comunidades, especificamente ele cita a ajuda que tinha recebido da Macedônia, isso é, por exemplo, da igreja de Filipos. Assim também nós, assim também você, deve anunciar a verdade do Evangelho de graça, pois foi de graça que você a recebeu. A segunda característica da proclamação desinteressada é ser anunciada com amor, versículos 10 e 11. Paulo já tinha confirmado o seu amor para com aquela amada igreja, conforme nós vimos no capítulo 6, versículos 11 a 13. E agora ele pediu o testemunho do próprio Deus como prova do seu amor pela igreja. O seu ministério, a sua pregação estava sendo realizada por amor aos coríntios, e essa glória de poder pregar por amor, ninguém, ninguém, nem os falsos mestres poderiam lhe tirar, pois ele desenvolvia, assim a sua vida ministerial. Para comprovar essa atitude marcadamente desinteressada Podemos recorrer ao livro de Atos E lá no capítulo 18, no verso 3 Lemos que junto com Aquila e Priscila Paulo se empenhou em demonstrar o seu amor para com os coríntios E conforme Lucas nos diz Posto que eram do mesmo ofício Passou a morar com eles E ali trabalhava pois a profissão deles era fazer tendas. Temos que nos questionar, temos que nos avaliar, pois muitas vezes pregamos o evangelho por obrigação, só para nos desincumbir dos programas da igreja, e não porque amamos as pessoas. Jesus agiu assim para conosco, se dando por amor. Portanto, é dessa maneira que nós devemos pregar o evangelho, por amor. A terceira e última característica da proclamação desinteressada é não dar ocasião às ações do inimigo. Paulo mostrou que as ações do inimigo são as mais desprezíveis possíveis, pois querem perturbar e impedir o amadurecimento dos cristãos. O inimigo usa dos seus instrumentos para tentar impedir o desenvolvimento da igreja, mas temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos, pois Satanás tenta nos enganar. Ele é o um enganador e tenta iludir os cristãos imaturos e desatentos. Não podemos dar ouvido às doutrinas e aos comentários que não se fundamentam na verdade. Vida correta para não dar motivo para contestações é a nossa responsabilidade. Dê um testemunho de vida prática nas pequenas coisas para que a sua mensagem não seja contestada. Querido amigo, essa é a maneira de procedermos o exemplo de Paulo deve servir como um estímulo para as nossas vidas ministeriais que o Senhor te abençoe que o Senhor te faça uma luz, verdadeira luz, no meio das trevas desse mundo muito obrigado por sua atenção um grande abraço e que Deus te abençoe
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br